0: 历史、故事、人文、知识，专家大腕说历史。各位喜马拉雅的听众朋友们，大家好，欢迎收听《专家大腕说历史》。现代科技啊飞速发展，为我们的生活带来了很多便利，也推动着一些行业的进步。比如说，现在常用的刑侦手段啊，包括监控录像啊。指纹对比啊，基因检测等等，使得不法之徒是无处可逃。不过，在技术不发达的古代，罪犯是不是很轻易的就能逃脱呀？回想一下啊，我们看过的古装剧里头，一旦出现官府抓捕逃犯的剧情，那必然会沿街张贴通缉令，上面画着逃犯的肖像。但是吧，仔细看看这画像，画的难看也就算了。关键是啊，很多画像跟逃犯本人也不是很像啊。如果真的照着通缉令去找，他可能逃犯大摇大摆的逛街都不会被老百姓认出来。这也让人对通缉令的有效性产生了怀疑。那古人当真只靠通缉令就能抓捕犯人了吗？其实啊，影视剧和现实当然还是有区别的。首先，古人的绘画技术可没那么差劲，要知道，琴棋书画可是咱们古代教育体系中的必修课呀。传说春秋战国时期的吴国大夫伍子胥，就是因为这追捕他的画像过于逼真而一夜白了头。当时啊，伍子胥想要逃离楚国，楚平王下令画影图形，全力捉拿他。这个画影图形啊，指的就是描绘人的肖像，用来缉捕逃犯。伍子胥被逼无奈，只得白天躲藏，晚上赶路。他一路走到吴国和楚国的交界韶关时，却犯了难。韶关在今天的安徽省境内，处于两山之间，前面呢便是大江，形势十分的险要，再加上啊重兵把守。这种情况下，想要过关，真是难于上青天。伍子胥呢，一连几夜愁得睡不着觉，竟然连头发也全变白了。幸亏他遇到了一个好心人东高公。这东高公啊，有个朋友长得和伍子胥很像，所以呢，东高公就建议让他去冒充伍子胥过韶关。守关的士兵呢，远远看见他，以为是伍子胥来了。传令让所有人全力捉拿，而真正的伍子胥呢，却因为头发全白，变了相貌，蒙混过关。这足以说明啊，古代通缉令上的画像是能够起到一定辨识作用的。当然了，抓逃犯靠的可不仅仅是这通缉令，当时的户籍管理制度也起了很大的作用，或者可以说呀、啊，正是因为有了这种制度，通缉令才能发挥作用。这种制度呢，就是保甲连坐制。连坐的意思大家都知道，就是指一个人犯了罪，那跟他有关系的其他人呢，也要一起受惩罚。那什么是保甲呢？保甲制度啊，是我国古代的一种户籍管理手段。它最本质的特征是以户为社会组织的基本单位。户呢，指的是家庭。现在咱们也说每家每户嘛，就是这个意思。保甲呢，以户为单位设户长，十户为甲，设甲长，十甲为保，又设保长。所以保甲连坐，也就是说呀，如果犯人逃到了一个地方，当地有人藏匿罪犯或知情不报，那就毫不客气的将整个保甲的人都抓起来惩罚。如此一来啊，老百姓们为了自保，也会将犯人供出来。再加上古时候，大多数人一辈子都生活在一个地方，邻里之间呢都很熟悉，谁家有几口人、有几亩地都是非常的清楚，所以一旦有陌生人出现，一定会引起大家的注意。除此之外啊，咱们还要说一说古人的身份证了，它对识别犯人也起到了至关重要的作用。如今呢，咱们人人手里都有身份证，上面记录了每个人的姓名、性别。出生年月等信息，其实啊，早在战国的时候，商鞅就发明了一种叫“照身贴”的东西，一块主板上大致登记了名字、哪里人、大致外貌等，上面呢还要加盖官印，就像是我们现在的身份证一样。无论是住客栈还是进出城门，都需要出示“照身贴”。所以，一旦逃犯要住店或者出城，啊，都是很容易被发现的，也大大限制了他们的活动范围。而且众所周知啊，很多朝代都是设有宵禁的，大半夜还在街头小巷无故闲逛的人，都会被抓起来盘问一番。因此呢，通缉令上除了画像，一般还会提供罪犯的年龄啊、身高啊等基本资料，遇到可疑人员时可以作为判定依据。看来古代抓捕罪犯也有一套方法呀。其实，通过绘制嫌犯肖像来破案的手段呢，至今仍然在用，只不过变得更专业、更严谨了。刑侦模拟画像技术在日新月异的今天，依然发挥着重要作用。比如，被称作刑侦界神笔马良的张鑫专家，就凭借一支笔和精湛的绘画技术。为甘肃白银杀人案提供了至关重要的线索，让嫌犯在近30年后依然能够落入法网，受到制裁。好了，咱们本期的节目就聊到这儿，感谢您的收听，我们下期再会。